0: lo recuerdo últimamente casi cada día, de la vida en Cristo. Por eso, cuando inicio el programa, insisto en que este espacio quiero que sirva para conocer la fe que queremos vivir, y de vivirla es de lo que estamos hablando. Por eso hemos hablado de lo que significa la conciencia moral, que nos dice cómo debemos comportarnos y después el modo en que podemos mejorar nuestra vida es el cultivo de las virtudes. Después de haber visto en general qué son las virtudes, hemos hablado de las virtudes humanas y de cuáles son las principales de estas. Aunque hay muchas virtudes, muchas virtudes humanas, hay algunas que la Iglesia considera como capitales en el sentido de que todas las demás brotan de ellas y estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Por eso el libro, el compendio del catecismo y el programa, siguiendo las preguntas que este libro nos ofrece, va a dedicar una de esas preguntas y por lo tanto nosotros, uno de los programas, a cada una de estas cuatro virtudes. Así que hoy... Hablaremos de la virtud, de la prudencia. Para poder vivirla, aunque sea una virtud humana, siempre está inspirado también lo humano por la acción del Espíritu Santo. No se puede separar lo humano y lo cristiano. Es un error que a veces puede atacarnos también pensar que una cosa son las virtudes humanas otra cosa son las virtudes cristianas no es verdad, todas las virtudes son cristianas y todas las virtudes son humanas porque la plenitud de la humanidad es Cristo y cuanto más un hombre asemeja a Cristo más humano es y eso es a lo que Dios nos llama de una manera natural, en el sentido de que hemos sido creados con esta capacidad, pero también de una manera sobrenatural que aumenta por la acción del Espíritu Santo nuestra capacidad y la sobrenaturaliza con las virtudes teologales de las que también hablaremos más adelante. Pero hoy hablaremos de la virtud de la prudencia, así que invoquemos para comenzar al Espíritu Santo y que sea Él quien nos ayude a ser prudentes.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu,
0: ven Espíritu. Espíritu de Dios, como hiciste con la Virgen, impregna en mi corazón la virtud de la prudencia para saber discernir en cada momento lo que es bueno para mí y para mis actos que afectan a los demás y saber elegir correctamente los medios que debo adoptar para llevar a cabo cada cosa. Ayúdame a obrar siempre con prudencia, siendo consciente de lo que supone actuar haciendo el bien y poniendo todos los medios para lograrlo. Como hiciste con María, Espíritu de Luz, Ayúdame a actuar con prudencia para guiar con juicio mis actos y mi conciencia, con responsabilidad y amor, con responsabilidad y armonía. Concédeme la gracia de aplicar la prudencia para superar todas las dudas y problemas que se me generan, para reflexionar adecuadamente, para pedir consejo cuando corresponde, para preguntar si desconozco algo, para no precipitarme ante los eventos que se me presentan para dilucidar la realidad que me rodea y a ti maría modelo de prudencia te pido que me enseñes a crecer en prudencia para hacer y decir siempre lo que conviene en cada momento para saber estar en cada situación para cumplir en todo la voluntad del padre muéstrame madre cómo obrar en cada momento y a tener la percepción de las cosas según los criterios de dios Ayúdame a pasar siempre desapercibido, pero presente, obrando con prudencia. Sé mi Maestra Madre para aplicar en mi vida cotidiana esta virtud tan preciosa, para ordenar mi vida, para crecer según la fe recibida y con una actitud responsable, eligiendo mis actos para alcanzar la santidad tan deseada.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu,
0: ven Espíritu. Como os decía, después de rezar al Espíritu Santo teniendo a María como modelo de prudencia, vamos a hablar de cada una de las virtudes que he mencionado. Hoy en concreto trataremos la prudencia y el Catecismo Mayor habla de ella en los puntos 1806 y 1835. Nosotros escuchamos la pregunta 380 del compendio del Catecismo número 380. ¿Qué es la prudencia? La prudencia dispone la razón a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo. Es guía de las demás virtudes, indicándoles su regla y medida. La prudencia es una virtud que... ...no es explícitamente cristiana, es decir, también en la ética antigua se hablaba de prudencia... ...pero nosotros haremos sobre ella una reflexión teológica que, como no puede ser de otra manera... ...tendrá la Sagrada Escritura como punto de referencia fundamental... ...porque la revelación añade notas muy importantes en nuestra propia vida incluso a las virtudes humanas solo la palabra de dios revelada en la que la prudencia aparece situada en el contexto de la historia de la salvación nos puede hacer comprender la riqueza de esta virtud desde esta perspectiva teológica la palabra prudencia, el vocablo, tiene menos importancia que el contenido que encierra, ya que en la Sagrada Escritura podemos encontrar términos diversos, por ejemplo, prudencia, sabiduría, discreción, sensatez, y en todas estas expresiones reconocemos un concepto común que consiste en el conocimiento que dirige la conducta concreta para vivir según la voluntad de Dios. Ya en el Antiguo Testamento, las ideas más interesantes sobre la prudencia y la sabiduría se encuentran en los libros sapienciales, el libro de Proverbios, Job, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico. En la Sagrada Escritura, la prudencia aparece como una propiedad de Dios. Dice el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo a partir del 12: Yo, la sabiduría, Habito con la prudencia, yo he inventado la ciencia de la reflexión. Míos son el consejo y la habilidad, mía la inteligencia, mía la fuerza. Job exclama, con él sabiduría y poder, de él la inteligencia y el consejo. El libro de Job, capítulo 12, versículo 13. En consecuencia, es Dios el que concede la prudencia al hombre. Esta es, ante todo, un don de Dios, una gracia, ya ve, dice el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, es el que da la sabiduría, de su boca nacen la ciencia y la prudencia. Al mismo tiempo, el hombre debe poner los medios para adquirir la sabiduría, acogerla y vivirla. Con este fin, la Sagrada Escritura ensalza en múltiples ocasiones su valor y sus beneficios. El comienzo de la sabiduría es: adquiere sabiduría. A costa de todos tus bienes adquiere inteligencia. Haz acopio de ella y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Proverbios capítulo 4 versículo 7. La sabiduría, la prudencia, es preferible a las riquezas. Preserva de los caminos tortuosos del pecado. Guía todos los pasos del hombre. Lo hace discreto en el hablar y justo en sus juicios. Todo esto son citas del libro que os aconsejo que leáis. Además es muy fácil de leer si no tenéis mucho tiempo. En esos minutitos sueltos que a veces sobran y uno está esperando, yo que sé, el autobús o que cargue el ordenador cuando lo enciendes o una espera así de pocos segundos incluso, pues abrir el libro de la sabiduría, perdón el libro de los proverbios dentro de los libros sapienciales y podéis leer alguno de esos proverbios para que veáis lo que dicen, entre otras cosas, sobre la prudencia. La prudencia es, por una parte, obra de la razón. Por eso, como decíamos en los programas en los que hablábamos de las virtudes en general, hay virtudes que son intelectuales, y es uno de los actos propios del conocimiento dice el libro de proverbios capítulo 15 versículo 14 el corazón inteligente busca la ciencia los labios de los necios se alimentan de necedad entonces es una obra de la razón pero por otra parte para ser prudente se requieren las buenas disposiciones morales el amor al bien es indispensable para discernir adecuadamente. De ahí que se afirme que el arrogante busca la sabiduría, pero en vano. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 6. En cambio, la lucha por cumplir la voluntad de Dios proporciona más prudencia y sabiduría que la edad. Dice el Salmo 119, «Más sabio me haces que mis enemigos. Por tus mandamientos...» que por siempre es mío. Tengo más prudencia que todos mis maestros, porque mi meditación son tus dictámenes. Poseo más cordura que los viejos, porque guardo tus ordenanzas. He aquí como si bien la prudencia lleva a la conducta recta, la conducta recta, la rectitud de vida, guardar los mandamientos de Dios proporciona más prudencia que una vida larga por eso para alcanzar la sabiduría son necesarias en primer lugar la oración y la meditación de la palabra de dios dice el libro de sabiduría capítulo siete, versículo siete. por eso pedí y se me concedió la prudencia supliqué y me vino el espíritu de sabiduría pero, sigue capítulo ocho versículo veintiuno comprendiendo que no podría poseer la sabiduría si Dios no me la daba, y ya era un fruto de la prudencia saber de quién procedía esta gracia. Me dirigí al Señor y se la pedí. Es preciso escuchar dócilmente los consejos de los padres y maestros, de las personas que tienen experiencia. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Y capítulo 4, versículo 1, dice «Escuchad, hijos, la instrucción del Padre. Estad atentos para aprender la inteligencia, porque es buena la doctrina que os enseño. No abandonéis mi lección». La petición de consejo y la escucha suponen la humildad de la persona que no confía en su propia razón y reconoce sus límites ante la sabiduría de Dios». Confía en Yahvé de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Capítulo 3 del libro de Proverbios. La prudencia de Israel es específicamente distinta a la de los otros pueblos. Posee una novedad que deriva de la revelación y tiene como alma y raíz el temor de Dios. El temor de Yahvé es principio de la ciencia. Capítulo 1. Versículo siete del libro de Proverbios. Es preciso, a la hora de acercarnos a la virtud de la prudencia, tener en cuenta esta originalidad de la sabiduría de Israel para no confundirla con una prudencia meramente humana, asimilable a la de cualquier otra moral filosófica o religiosa. Esto es lo que nos dice el Antiguo Testamento de la virtud de la prudencia, que hunde su raíz en la sabiduría de Dios y que consiste en aplicar en los actos concretos esa sabiduría de Dios a nuestro día a día, y esa sería la prudencia ya en el Antiguo Testamento. En Cristo, ya Nuevo Testamento, la sabiduría ya no es una idea, sino que el propio Dios hecho hombre es la sabiduría de Dios hecha carne. Y encontramos la prudencia perfecta y la perfecta libertad. Con sus obras nos enseña que la prudencia dicta que convirtamos la vida en servicio a los demás, amigos y enemigos, por amor al Padre. Con su muerte en la cruz nos muestra que la verdadera prudencia, lleva incluso a entregar la propia vida en obediencia al padre por la salvación de los hombres esta prudencia de cristo parece exageración e imprudencia a los ojos humanos cuando manifiesta a sus discípulos que debe ir a jerusalén padecer y morir pedro se pone prudentemente a reprender a jesús Diciéndole, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá esto. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, eres tropiezo para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 22. La medida de la nueva prudencia la da un amor sin medida al reino de Dios, que es el valor absoluto que hace que todo lo demás se vuelva relativo. Nos lo dice Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, versículo 33. «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas se os darán por añadidura». Por el reino de Dios vale la pena darlo todo, hasta la misma vida, porque según la lógica divina, el que encuentra su vida la pierde y el que la pierde la encuentra. En consecuencia, muchas actitudes que parecen prudentes a los ojos humanos, en realidad son necias, como la del hombre que acumula riquezas pero se olvida de su alma, como dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 16 al 20. O la del joven que no quiere seguir a Cristo porque tiene muchos bienes. Siguiendo con Lucas, lo encontráis este famoso pasaje del joven rico en el capítulo 18, versículo 18. O la del siervo que guarda su talento por una supuesta prudencia en lugar de hacerlo fructificar para el Señor. Lo podéis leer en el capítulo 25 de San Mateo, versículo a partir del 24. Son conductas que aparentemente desde la perspectiva humana serían prudentes, pero que son imprudencia para Dios porque hunden su raíz en la falta de libertad, en la esclavitud voluntaria con respecto a los bienes materiales o de la propia comodidad. Aparece, por tanto, una prudencia de los sabios y entendidos que no sabe lo que salva, sino que se cierra a entender las cosas de Dios. A este propósito hay un cuento que quizá conozcáis y es la historia, el cuento, la historieta de un hombre muy erudito, muy listo, muy sabio, muy prudente, según el mundo, que tenía que cruzar un río, entonces tomó la barca que llevaba un humilde barquero y para cruzar ese caudaloso río se sentó junto al barquero que humilde comenzó a remar con diligencia. De repente, mientras iban cruzando el río, una bandada de aves surcó el firmamento y el erudito soberbio le preguntó al humilde barquero «buen hombre», «¿Ha estudiado la vida de las aves?». El barquero respondió «No, señor». «Entonces, amigo», contestó el otro, «has perdido una cuarta parte de tu vida». Pasados unos minutos, la barca se deslizó junto a unas exóticas plantas que flotaban en las aguas del río. El erudito le preguntó al barquero «Dime, barquero, ¿has estudiado botánica?». «No, señor, no sé de plantas». «No sé nada de ellas». «Pues debo decirte que has perdido la mitad de tu vida», comentó petulante el erudito. El barquero seguía remando, sencilla y humildemente, y el sol de mediodía se reflejaba sobre las aguas del río. Entonces el erudito preguntó «Sin duda, barquero, llevas muchos años deslizándote por las aguas. ¿Sabes algo de la naturaleza del agua?». «No, señor, nada sé al respecto». «No sé nada de estas aguas ni de otras». «Oh, amigo», exclamó el sabio, según el mundo, «de verdad que has perdido tres cuartas partes de tu vida». De repente, la barca empezó a zozobrar y se hizo un boquete por el que entraba agua y era imposible achicar el agua, de tal manera que la barca comenzó a hundirse. Entonces, el barquero preguntó al erudito, «Señor, ¿sabe nadar?». No. Repuso el erudito. Pues me temo, Señor, que has perdido toda tu vida. Es decir, que puedes saber muchas cosas, pero si no sabes lo que de verdad importa, si no sabes lo que te lleva a la salvación, estás perdiendo tu vida. De hecho, es el propio Señor el que dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, dándole gracias al Padre porque ha ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las ha revelado a los pequeños. El que no sabe lo que salva, vuelvo a insistir, no sabe nada. Otra prudencia que deben vivir los discípulos es la de las serpientes. Sed pues, dice Jesús, cautos como serpientes y sencillos como palomas. Capítulo 10, versículo 16 del Evangelio de San Mateo. Y luego hay otra prudencia, que es la del capítulo 25, también de San Mateo, que es la de las vírgenes prudentes. Esta última prudencia va unida a la fidelidad a Dios, que es la del administrador fiel y prudente, que sabe cumplir sus tareas. Tal y como dice Jesús en el capítulo 12, versículo 42 del Evangelio de Lucas. Además del de Evangelio, también las cartas apostólicas nos hablan de la prudencia. San Pablo, en la carta a los romanos, distingue entre la prudencia del espíritu y la prudencia de la carne. La prudencia del espíritu es consecuencia de la gracia del Espíritu Santo que ilumina la razón. Dice capítulo 8, versículo 9, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Y en el capítulo 12, versículo 2, dice que quien tiene la prudencia del Espíritu, fruto de la renovación de la mente, posee la capacidad de poder distinguir cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Y distingue también Pablo... En la Carta a los Romanos, la prudencia de la carne, que procede de las tendencias de la carne, es decir, de las inclinaciones del pecado, que son muerte, pues, Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 7, son contrarias a Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden, así son los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El cristiano debe actuar de acuerdo con la renovación de su juicio y de su capacidad para discernir la voluntad de Dios. En este aspecto, el cristiano, renovado en su ser, está en una situación distinta a la del pagano o del judío, porque el cristiano es capaz de discernir y realizar lo que es la voluntad de Dios. Sin embargo, el Pagano, El que no es criatura nueva en Cristo, aun conociendo la voluntad de Dios porque conoce la ley, no tiene fuerza para cumplirla. Esto lo podéis leer en la carta a los romanos capítulo 2 versículo 17. La nueva sabiduría del cristiano es diferente a la que puede proporcionar la experiencia del mundo. Hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo ni de los príncipes de este mundo que se va debilitando, sino que hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra. Primera carta a Corintios, capítulo 1, versículo 6. Esta sabiduría ha sido revelada por medio del Espíritu de Dios y sólo es accesible al hombre espiritual. Pues el hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él. Primera carta a Corintios, capítulo 2, versículo 14. Se puede decir que el hombre espiritual posee el pensamiento de Cristo lo dice la primera carta a Corintios, capítulo 2, versículo 16, y que, por tanto, está capacitado para vivir de acuerdo con el criterio de la cruz de Cristo, que para unos es necedad y para otros escándalos, pero para el hombre que pertenece a Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Carta, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, en adelante. Teniendo en cuenta que la prudencia atiende a las razones para obrar en un sentido u otro, las consecuencias para la vida moral de esta nueva sabiduría son enormes y establecen un contraste entre la ética cristiana y una ética meramente humana. Es el contraste entre la vida que se despliega según la lógica de la sabiduría revelada en la cruz y la vida fundada en la sabiduría humana. Para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios ya no basta la pura sabiduría del hombre sabio. Se requiere la sabiduría de Dios contra la que se estrella la razón humana. Dice San Pablo en la segunda carta a Corintios, capítulo 12, versículo 10, la sabiduría del hombre rehúsa ver en la propia debilidad el presupuesto de su fuerza. Pero San Pablo no duda en afirmar, pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. El hombre no logra comprender cómo la muerte puede ser fuente de vida y de amor, pero Dios ha elegido para revelar el misterio de su designio de salvación precisamente lo que la razón de este mundo considera locura y escándalo. A lo largo del desarrollo teológico, los santos padres hablan de la prudencia aunque no de una manera explícita, ellos están muy influenciados por la filosofía griega y romana, pero transforman esa prudencia de las filosofías paganas relacionándolas con las virtudes teologales y de esa manera le dan un nuevo sentido. La prudencia es una virtud, ya lo hemos visto, intelectual que nos capacita para aplicar rectamente la verdad a la vida moral, y se la considera madre y moderadora de las demás virtudes. Sin la prudencia no existe ni la justicia, ni la fortaleza, ni la templanza. Veamos, dice San Juan Crisóstomo, cuál es la prudencia que exige el Señor. Como serpientes, dice, así como a la serpiente no le importa perderlo todo, aunque sea seccionado su cuerpo, con tal de conservar su cabeza. Así también tú, Debes estar dispuesto a perderlo todo, tu dinero, tu cuerpo y aun la misma vida, con tal que conserves la fe. La fe es la cabeza y la raíz. Si la conservas, aunque pierdas todo lo demás, lo recuperarás luego con creces. Además, es importante la prudencia para saber distinguir las doctrinas verdaderas de las falsas, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados con piel de oveja. Ninguna cosa hace tanto daño al bien como la ficción. Las ovejas son los cristianos y la piel de oveja una especie de cristiandad y de religión fingida. Debemos precavernos, no sea que tendiendo a la sabiduría que sólo puede hallarse en Cristo, en quienes están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, seamos engañados con el nombre del mismo Cristo por los herejes o por quienes entienden mal la verdad y por los amadores de este mundo. La prudencia aparece también con el nombre de discreción o discernimiento entre lo bueno y lo malo, como fuente y raíz madre, guardiana y moderadora de las otras virtudes, pues sin ella no hay virtud perfecta ni constante. Dice San Benito, odie los vicios, ame a los hermanos, pero en la misma corrección proceda prudentemente y no con exceso, no sea que al desear quitar la herrumbre se rompa el vaso, desconfíe siempre de su fragilidad y tenga en cuenta no romper la caña cascada con lo cual no decimos que se formen vicios, sino que los corte prudentemente y con caridad, según vea que conviene a cada cual, como ya hemos dicho, y procure más bien ser amado que temido. En sus mandatos sea prudente y considerado, y tanto al imponer trabajo divino como mundano, discierna y modere, pensando en la discreción del santo Jacob que decía, si hago a mis rebaños trabajar más andando, todos morirán en un día. Fijándose, pues, en estos y otros testimonios de discreción, madre de las virtudes, modere todas las cosas. El pastor de almas debe discernir con un examen sutil lo bueno y lo malo y pensar, además, con gran celo qué y a quién, cuándo y cómo tal cosa conviene. No ha de buscar nada propio, sino que juzgará como su provecho el bien ajeno. El gran San Agustín consideraba las virtudes como distintas funciones del amor. Y en esta perspectiva, la prudencia sería el amor que con sagacidad y sabiduría elige los medios de defensa contra toda clase de obstáculos. Este amor es el amor de Dios. Por eso afirma que la prudencia es el amor que sabe discernir lo que es útil para ir a Dios de lo que puede alejar de él. Por eso hay una falsa prudencia cuando sólo se contemplan los bienes o males naturales sin tener en cuenta los sobrenaturales. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa hoy hablando de la virtud de la prudencia.
1: se derrama de la montaña hacia el mar he derramado hoy mi vida buscándote con ansias aquel que ama mi alma sobre alas de valor
0: Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar de 3 a 4 de la tarde si nos sintonizas desde las Islas Canarias y de 4 a 5 si lo haces desde la península. Hoy estamos tratando la pregunta 380 dedicada a la virtud de la prudencia. El concepto de prudencia, como hemos visto, que aparecen en las escrituras se fue desvirtuando de tal manera que apenas se puede reconocer la idea de prudencia en nuestra época contemporánea según una mentalidad muy extendida se podría considerar prudente a la persona que no se compromete que no arriesga nunca su propia seguridad que opta siempre por lo más útil que por lo más honrado o que, según se dice, sabe mantener un sabio equilibrio para ser considerada una buena persona que no se meta en Dios. La decisión de entregar la vida al servicio de Dios y a los demás, la generosidad en el matrimonio, que se atreve a formar una familia Numerosa, el compromiso de los esposos que quieren ser fieles durante toda la vida, la valentía en defender la verdad, aun a riesgo de perder los beneficios materiales y hasta la propia vida, en muchas ocasiones, a día de hoy, se consideran conductas imprudentes o irresponsables. Para esa mentalidad, santidad y prudencia no son compatibles, porque no hay que ser radicales y resultaría imprudente decidirse a vivir las exigencias de Cristo. La teoría clásico-cristiana de la vida sostiene por el contrario que sólo es prudente el hombre que al mismo tiempo sea bueno. La prudencia forma parte de la definición del bien. No hay justicia ni fortaleza que puedan considerarse opuestas a la virtud de la prudencia. Todo aquel que sea injusto es de antemano y a la par imprudente. La importancia de la prudencia en la vida moral puede resumirse diciendo que la prudencia es condición indispensable de toda conducta moralmente buena. No puede haber vida virtuosa sin prudencia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Por lo tanto, la prudencia no tiene nada que ver con la mediocridad. La moral consiste en querer y obrar el bien, pero para que el querer y el obrar sean buenos deben ser conformes a la verdad objetiva, es decir, conformes a la realidad tanto natural como sobrenatural. La verdad es el supuesto de la bondad. Pues bien, Gracias a la prudencia, el hombre quiere y obra conforme a la verdad. La primacía de la prudencia significa, ante todo, la necesidad de que el querer y el obrar sean conformes a la verdad. Pero en último término, no denota otra cosa que la conformidad del querer y el obrar con la realidad objetiva. Antes de ser lo que es, lo bueno ha tenido que ser prudente, pero prudente es lo que es conforme a la realidad es imposible juzgar y decidir rectamente lo que se debe hacer si no hay en la persona un esfuerzo sincero por buscar y acoger la verdad actuar moralmente bien no consiste en cumplir materialmente unos preceptos como si viniesen impuestos desde el exterior a la voluntad ni en actuar únicamente con buena intención sino que exige valorar cada situación con la razón perfeccionada por el conocimiento de la verdad natural y sobrenatural y decidirse personalmente según la verdad que en último término es Cristo. Solo el hombre prudente está habilitado para actuar así. Solo la prudencia enlaza rectamente con la acción personal del ser, que es la realidad, y del deber. De ahí que la prudencia es la madre de las virtudes, madre y causa de las demás virtudes. solo aquel que actúa de acuerdo con la verdad sobre la realidad natural y sobrenatural puede ser justo, fuerte y templado. Esta es la primacía de la prudencia. Refleja mejor que ningún otro postulado ético la armazón interna de la metafísica cristiana globalmente considerada. Es decir, que el ser es antes que la verdad, y la verdad antes que el bien. Es decir, que nosotros obramos por lo que las cosas son, que son verdad, y cuando obramos en la verdad, obramos el bien. Pero para poder conocer la verdad sobre la realidad y someterse a ella, para ver las cosas como son y aceptar y reconocer su verdad, es necesaria una actitud interior humilde y dócil. Se requiere, en definitiva, la condición para poder ver, o sea, la limpieza de corazón. La prudencia se refiere al conocimiento de las acciones que debemos desear o rechazar. El hombre prudente compara lo pasado con lo presente para prever y disponer la acción futura. Delibera sobre lo que puede suceder y sobre lo que conviene hacer u omitir para alcanzar su fin. La prudencia implica conocimiento y discurso una reflexión es, por tanto, una virtud de la razón práctica, pero es un hábito cognitivo, es una virtud intelectual. La razón especulativa, lo que nosotros pensamos, conoce y contempla la verdad. Su objeto es lo necesario y universal, lo que no cambia, como la verdad en sí misma. Pero la prudencia tiene como objeto las acciones concretas contingentes temporales que debemos realizar aquí y ahora en orden a un fin y todo esto pertenece a la razón práctica las acciones concretas son objeto de la prudencia no en cuanto a su bondad sino en cuanto a su verdad en caso contrario no sería una virtud intelectual sino puramente moral las cosas que pueden cambiar son materia de prudencia según son objeto de razón, es decir, cuando la razón se somete a la verdad. Por eso se definía la prudencia como la recta razón de lo que puede cambiar. Es razón porque su sujeto es lo que conoce. Y es cambiable porque se refiere a actos humanos libres en cuanto que hacen moralmente mejor o peor a la persona que los realiza y no las acciones en cuanto medio para producir o fabricar alguna cosa. Y es recta porque es una virtud que perfecciona, rectifica, corrige la razón para que el acto se realice de manera acertada desde el mejor punto de vista moral. Aunque la prudencia es una virtud del conocimiento, lo que se conoce se refiere a la verdad moral, es decir, algo en lo que interviene la voluntad con sus actos y virtudes. Por eso, la prudencia no está solo en la razón, sino que tiene que ver con la voluntad. Por poner un ejemplo, que a lo mejor esto suena un poco raro, si yo tengo la intención de que jugar el coche y mi voluntad es llegar a un punto concreto del destino, la prudencia no me va a decir que vaya despacio. A veces dice ser prudente. Ser prudente conduciendo no significa ir despacio. Ser prudente conduciendo significa ir a una velocidad adecuada a la vía. De tal manera que si voy por una autopista o por una autovía, lo prudente es que lleve una velocidad de en torno a 120 km por hora. No sería prudente ir a 40 km no habría de legal, que tampoco lo sería, no sería prudente ir a 40 en una autovía, como no sería prudente ir a 120 en una zona urbana a la salida de un colegio que está señalizada con velocidad máxima 20. Porque el fin es llegar a mi destino y eso es lo que no cambia, lo que sí cambia es la circunstancia, en el ejemplo de la vía, que me aconsejará con prudencia ir a más velocidad o menos. Para ser una persona prudente, para aplicar la prudencia, hay que tener en cuenta algunos elementos que integran esta virtud, que no son virtudes distintas, sino requisitos imprescindibles para que se dé la prudencia. Santo Tomás de Aquino señalaba ocho estas ocho serían la memoria, la inteligencia, la docilidad, la sagacidad, la razón, la previsión, la circunspección y la precaución. La memoria es el sentido interno cuyo objeto propio son los recuerdos. Para llevar a cabo una acción se requiere experiencia del pasado, saber qué sucede en la mayoría de los casos. Dicho de una forma mucho más sencilla, aprender las lecciones de la vida. Si la función de la prudencia es el conocimiento de la realidad, para saber cómo obrar es imprescindible tener conocimiento del pasado y que la memoria sea fiel a la realidad. Porque a veces falseamos los recuerdos, tenemos una gran facilidad para hacer esto, acentuando aquellos que favorecen nuestros intereses y negando los que no nos conviene considerar, creando incluso situaciones o intenciones que sólo ocurren en nuestra imaginación. De este modo deformamos casi imperceptiblemente la conducta propia, lo que redunda muchas veces en la deformación de la conciencia y en el subjetivismo. Se muestra que sólo la persona con buenas disposiciones morales, quien busca sinceramente la verdad y ama el bien, puede ser prudente recordando el pasado para saber cómo obrar en el futuro. Además, tenemos la inteligencia como parte integral de la prudencia que consiste en el hábito natural de los primeros principios y en el uso práctico de la inteligencia que, por supuesto, puede ser obstaculizado u oscurecido por las propias pasiones desordenadas mientras que las virtudes morales lo facilitan. La inteligencia, de la que estamos hablando aquí, designa lo que hoy se llamaría el sentido de lo real, en principio puede parecer una cosa fácil abrir los ojos, pero la experiencia muestra que muchas personas son miopes de espíritu, tanto como de ojos, y no hay gafas para sanar la miopía espiritual y solo se dan cuenta de ello con ocasión de que ocurra algo inesperado. Muchos hombres no ven las cosas como son, sino como ellos querría que fuesen. A veces este oscurecimiento de la inteligencia, Obedece a prejuicios, ideas preconcebidas, que para poder ver las cosas como son, antes que nada es necesario querer que las cosas sean lo que son y no lo que a nosotros nos gustaría que fueran. Eso quiere decir, respecto a la realidad, tener una actitud de apertura. Y esto solo es posible para el hombre libre. Ver bien no depende únicamente de la inteligencia. Se requiere libertad con respecto a los propios intereses y deseos, pues son ellos quienes nos hacen ver las cosas no como son, sino como nos gustaría que fueran. Luego tendríamos la docilidad. La prudencia tiene por objeto las acciones particulares, pero como éstas se presentan en infinidad de variedades y modalidades, no puede un solo hombre considerarlas todas en un corto plazo, sino después de mucho tiempo. De ahí que en materia de prudencia, el hombre necesita la instrucción de otros, sobre todo de los ancianos que han llegado a formar un juicio sano acerca de los fines de las operaciones. Digamos que tienen experiencia. La docilidad requiere humildad, aceptar la verdad sobre uno mismo, sobre las propias limitaciones. El primer paso de la prudencia es el reconocer la propia limitación, ser humildes. Por eso hablábamos hace poco de algunas virtudes humanas y dedicaba el programa a la humildad. De ahí que sea importante saber acudir a un buen consejero, a uno que esté capacitado y que tenga el Deseo sincero de amar a Dios y de seguirle fielmente. No basta solicitar el parecer de alguien que piensa igual que tú. Si tú tienes un problema, por ejemplo, con tu esposa y piensas en dejarla, vete a pedir consejo a alguien que entienda la importancia del compromiso matrimonial. No vayas con el amigo que se ha divorciado ya tres veces porque él no te va a dar un consejo recto. Busca a quien más objetivo sea a la hora de ver las cosas. Dicho de otra forma, al más prudente. Ojo que vuelvo a repetir lo que decía cuando mencionaba hace pocos días lo del consejo. Pedir consejo no significa necesariamente tener que obedecer, pero sí escuchar y prestar atención a lo que nos dicen con el deseo sincero de llegar al conocimiento de la verdad. Y por supuesto que tampoco hace falta pedir consejo para todo, sino solamente en cuestiones que verdaderamente valgan la pena. Porque lo contrario daría pie a una personalidad insegura e inmadura que necesite apoyarse siempre en el parecer de los demás por miedo a la responsabilidad que implican las propias decisiones. Por eso os recuerdo, como decía, hablando de los consejos, que el consejo que te dan, si tú lo obedeces, no te quita la responsabilidad. La responsabilidad no es del que da el consejo, sino de quien lo sigue. Porque la búsqueda de consejo no pretende en ningún caso sustituir la propia decisión, sino buscar la verdad e iluminar el conocimiento para actuar en consecuencia, pero de modo personal y responsable. Y unido a esto estaría otro elemento de la prudencia que sería la solicitud o la sagacidad. Es decir, que tú, el, la persona que quiere ser prudente, debe formar su propio juicio recto a la hora de actuar. Esta recta apreciación del orden de lo que se debe hacer se adquiere de dos modos. O por la invención propia o aprendiendo de otros. ¿Qué quiero decir? Que tienes que investigar. Tienes que adquirir enseñanzas y de esto trata la sagacidad o la solicitud. Luego tendríamos como elemento de la prudencia la razón. Hay que razonar bien, no la razón como facultad, sino el buen uso de la razón, de la deliberación que es necesario para poder aplicar rectamente los principios universales a los particulares. Por lo tanto, la razón, en este sentido que estoy hablando, sería la actividad de nuestro espíritu que combina diversos conocimientos para extraer una conclusión. Además, hay que ser previsible, previsible no, previsor, perdón, previsible no hay que ser. Hay que ser previsor. ¿Qué significa? Significa ver de lejos, prever, anticiparse al futuro, disponer para apreciar con acierto si determinada acción concreta es el medio más adecuado para conseguir un fin. Luego tendríamos la circunspección que sería algo propio de la prudencia ordenada a un fin que no puede darse sin que ese fin sea bueno y lo que a él se ordena también sea bueno y proporcionado al mismo tiempo como la prudencia trata de acciones particulares en las que concurren muchos elementos y circunstancias a veces una operación en sí misma es buena y proporcionada al fin pero por alguna circunstancia se hace mala o no oportuna a tal fin esto es lo que hemos hablado también de que el fin no justifica los medios bueno pues la circunspección sería tener una visión global que evite que para conseguir un bien hagamos daños colaterales. Por ejemplo, dar a uno muestras de amor es una cosa conveniente, pero si le das muestras de amor de una manera imprudente, a lo mejor le llevas a la confusión. La circunspección significaría que que no utilice medios que alteren el fin que pretendo. Si, por ejemplo, quiero decir que alguien ha hecho un muy buen trabajo, pero resulta que si alguien es muy soberbio, tendré que procurar no caer en la adulación para que la persona soberbia a la que estoy agradeciendo su trabajo no incurra en un pecado. Son simplemente ejemplos. Y por último, tendríamos la precaución la prudencia se ocupa de acciones contingentes en las cuales puede mezclarse lo verdadero con lo falso, lo malo con lo bueno, porque como decía, hay mucha variedad de situaciones en las que se presenta la aplicación de la prudencia y frecuentemente el bien está impedido por el mal y el bien a veces es no perfecto. En consecuencia, la prudencia necesita de la precaución para elegir los bienes y evitar los males. Dicho de otra manera, hay que ser cauto. Evitar los males que nos impiden realizar el bien y que la razón puede prever. No aquellos que suceden de modo impredecible o por azar. Hay cosas que no se pueden prever. Pero, al menos, tenemos que procurar prever con precaución lo más que se pueda, evitando los obstáculos y previendo las circunstancias que impiden realizar la obra buena. Hay que ser precavidos, si queremos ser prudentes. Vemos, por tanto, que hay que trabajar estos elementos para conseguir la virtud de la prudencia. Se ha terminado el tiempo del programa de hoy, no me entretengo más, os recuerdo que si queréis dejar vuestras preguntas, comentarios sugerencias, testimonios, cualquier cosa que queráis compartir podéis hacerlo en el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o en el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el programa y si queréis volveremos a encontrarnos en una nueva edición de El Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo.